0: oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te debes dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tal vez pudiéramos decir todos esa frase, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pueden sentarse, hermanos, amigos. Con esta serie de predicaciones bajo el tema o el título mejor, Nuestra Relación con Cristo, estamos poniendo las bases para el desarrollo de nuestro lema de este año, Plan Acción plan acción. Este lema tiene que ver con el hecho de poner en acción o en práctica las verdades del Evangelio en nuestra vida diaria, pero además ser activos en la obra del Señor. Ya hemos hablado que en nuestra relación con Cristo surge esa responsabilidad de adorarlo por lo que Él es, Él es Dios. Y esa, y, el, y el hecho de, de, de alabarlo por lo que Él hace, por sus obras y enfatizábamos la obra que hizo Cristo en la cruz al redimirnos como, como ese carácter que Él muestra permitió que realizara la obra más grande que se ha hecho en favor del hombre y es la redención de sus pecados. Hoy entonces hablaremos de, de otra responsabilidad, de otra función, de otro hecho, otro factor importante que tiene que ver con nuestra relación con Cristo. La, la evidencia más contundente de la obra del Espíritu Santo en nosotros, la evidencia más contundente de que el Espíritu Santo está en medio nuestro y en nosotros no son los dones del Espíritu. No lo es la reacción de nuestros sentimientos o emociones, aunque son evidencias, pero la más contundente la que habla más firmemente de la presencia y de la obra del Espíritu de Dios en alguien es la exaltación de Jesús como el Señor. Pablo dijo a los corintios, nadie que hable por el Espíritu del Señor maldice al Señor. Solo podemos confesar que Jesús es el Señor por el Espíritu Santo. Esa declaración Compartí ayer con los maestros de Escuela Dominical en el taller. Se une a otra declaración primitiva en la iglesia. La iglesia del primer siglo comenzó a tener dos, dos declaraciones fundamentales. La primera era que Cristo había resucitado. Esa era una declaración distintiva de los cristianos. Y era una declaración que traía en sí misma un punto. Un poder convencedor a las conciencias Cristo ha resucitado Para algunas conciencias despertaba Era una, un rechazo Como si eso fuera un, un absurdo Pero para otros comenzó a ser El convencimiento De la naturaleza De Cristo Jesús Cristo ha resucitado Y la segunda declaración es Ese Cristo resucitado es el Señor Es el Señor Claro para los cristianos sobre todo en los primeros dos, tres siglos Esa declaración de que Jesús es el Señor Implicaba algo sumamente radical Y los ponía al riesgo de la muerte Al borde de la muerte Porque para un judío oír Que alguien aparte de Yahweh o el Yo Soy, Jehová El Padre Celestial era Señor Eso era una blasfemia de eso acusaron a Cristo y lo crucificaron, lo acusaron de hacerse Dios. Pero bueno, ellos no entendían, porque para un judío no hay más Dios que Yahvé, Yahweh o Jehová o el Yo Soy. Pero además para los que no eran judíos, sino de los otros pueblos o gentiles u otras gentes, la cultura grecorromana, la declaración de Señor, Obedecía solo al emperador o a los dioses de, de sus santuarios. Cuando alguien decía que había otro señor fuera de sus dioses o del emperador, entonces era, era sentenciado a muerte. Entonces, para una persona declarar que Jesús era el señor, no era cuestión de un canto en un culto, Cristo es mi Señor y después se me olvidó que es lo que yo dije y termino haciendo lo que yo quiero, lo que mi razón me indica, mis sentimientos, mis emociones me indican o lo que los otros me dicen o la corriente del mundo, la influencia, las teorías, las religiones me dicen y se me olvidó esa frase bonita, esa canción bonita de que Cristo es mi Señor. En ese tiempo una declaración de esas implicaba un compromiso completo de la fe y poner en riesgo aún su propia vida. Pero claro, para llegar a ese punto de declarar que Jesús era mi Señor y vivía en ese tiempo, en esa cultura, y no importa las implicaciones, no importa lo que les estoy hablando que sucediera, para llegar a esa declaración y a esa convicción de fe Se tenía que haber experimentado muy profundamente La obra del Espíritu Santo adentro Eso no lo decía el que llegó a un culto y se emocionó Y pasó al frente y lloró y Declaro que Jesús es mi Señor, declaro que Jesús es mi Señor Y sale y ya se vuelve otra vez al pecado No, eso no era cuestión de emoción en una campaña evangelística Eso era el resultado de la obra del Espíritu del Señor. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Cuando alguien cuando alguien experimentaba esa obra y declaraba esa verdad, Hacía esa declaración, la exaltación de Jesús como Señor A su vez entonces producía dos efectos Y esos dos efectos todavía Siguen resultando Cuando una persona acepta y reconoce a Cristo Jesús Como el Señor o el Rey o el Amo de su vida Cuando uno Entiende y por fe reconoce que Jesús ahora es mi Señor, que ya no vivo yo, ya él yo no manda en mí. Yo quiero, yo pienso, yo sueño, no, ya no soy yo, es Cristo ahora el que vive en mí. Juan dijo es necesario que yo mengüe, reste en importancia y en fama porque Juan estaba adquiriendo una fama, una resonancia por el contenido de su mensaje, el ímpetu con que predicaba y la gente venía y se bautizaba ante él. Y le dijeron, por ahí apareció uno y ese está haciendo tremendas obras. ¿Y tú qué? y No, no, no. ¿Tu movimiento y tu ministerio qué? no Él dijo, eh, yo ya lo dije, tras mí viene uno que es más poderoso que yo y ni siquiera soy digno de desatar la correa de su pie. Es necesario que yo reste en importancia o en fama y que Él crezca. Eso lo dijo Juan. Cuando, cuando una persona tiene esa experiencia que Jesús es el Señor, surgen automáticamente por naturaleza la obediencia y el servicio. Eso es natural, usted no tiene que obligar a alguien que, que acepta el señorío de Cristo sobre su vida, no lo tiene que obligar ni, ni darle mucho argumento para obedecerlo. Esa persona lo lee, lo oye, lo entiende y obedece. ¿Por qué? Porque él ahora es el Señor, él es el que manda. Y aquí se hace lo que el jefe diga. Y si el jefe dijo, pues hay que hacerlo. obediencia pero además servicio, obediencia porque reconocemos su autoridad, autoridad soberana Él es el soberano y entonces ahora Él gobierna sobre mi voluntad pero también brota el servicio porque reconocemos su Deidad uno obedece a Cristo porque reconoce su autoridad y uno quiere servir a Cristo porque reconoce su deidad, porque se sirve es a las deidades o a lo que se piensa que es Dios. A eso, a eso es lo que se le rinde culto o servicio. Por eso la gente en el paganismo o en las religiones rinden culto a sus dioses o a lo que ellos creen que son sus dioses porque le reconocen o le atribuyen deidad y al atribuirle deidad les están atribuyendo un poder sobrenatural mayor que el del hombre por eso se le rinde culto, veneración y adoración entonces así como a Cristo lo adoramos por lo que Él es y lo, y lo alabamos por lo que Él hace a Cristo lo servimos por su señorío por su señorío cuando tenemos una firme y estrecha relación con Cristo, entonces nuestra reacción natural es querer servirle, hacer algo para Él. Para el Dios que me salvó, yo hago lo que sea. Esa es una reacción natural del reconocimiento del señorío de Cristo. La palabra servir en la Biblia, lo que se traduce servir o servicio en español de los idiomas originales de la Biblia Pues se recoge de varios términos, lo que se traduce en una sola palabra en español son realmente varios términos con algunos significados Dos principales términos con los que se utilizó la palabra servicio para traducirlo a nuestro idioma es uno que significa servicio literalmente, servicio, diaconía, de ahí viene el término diácono, que quiere decir un servidor. Ejercer diaconía, ejercer servicio, es como un ministerio, porque ministrar es servir. Es una contribución de, de, de que yo hago en mi servicio, a manera de ayuda, voy a ayudar, a contribuir para, para el servicio, para la obra del Señor, como lo hacían, por ejemplo, los sacerdotes en el tabernáculo del Antiguo Testamento. Eran ministros, servidores, ayudaban. Pero el otro término, la treya, que significa... O, 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 o tiene el sentido de culto, de adoración, porque viene del servicio racional de los creyentes, de, de la dedicación de, de su vida a manera de culto, de veneración, de adoración. Rendir culto es servir a Dios. Por eso nosotros llamamos el culto o el servicio, porque... Al rendir culto estamos rindiendo un servicio de adoración a Dios Estamos sirviendo a Dios en una medida aquí Sirviendo al Señor En este sentido cuando hablamos de servicio Podemos referirnos o a la observancia de un culto o de un acto ritual cantar orar leer la biblia de la manera que la leamos si es alternado un verso usted un verso yo como quiera un voz alta mentalmente todo todos todo estos actos que son como ritos dentro del culto o del tiempo de las cosas de las prácticas que os que ofrecemos al señor como culto entonces hablamos de servicio en ese sentido el culto culto, El acto de servir al Señor O cuando hablamos de servicio También podemos referirnos al hecho de presentar nuestra vida Como un instrumento del cual Dios se puede servir Para llevar a cabo sus propósitos Yo sirvo a Dios al rendirle culto Sirvo a Dios al ofrecer mi vida como un instrumento en sus manos para que Él abra, haga su obra. El creyente, la persona que reconoce el señorío de Cristo, debe prestar estas dos formas de servicio a Dios. El culto, pero ¿sabe cuál es el culto? ¿Sabe qué es lo que le da sentido verdadero a la ofrenda del culto o del rito que nosotros hacemos? Cantar, orar, oramos de pie, a veces oramos arrodillados, leer la Biblia, la ofrenda ¿Sabe qué es lo que le da verdadero sentido a ese culto, a ese servicio? Pablo dice, les ruego hermanos por las misericordias de Dios que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio Como un culto, como una ofrenda y que esa debe ser sacrificio vivo, santo Agradable a Dios, porque es nuestro culto consciente o racional. Yo puedo estar cantando aquí y mis manos rojas de la fuerza, pero pensando en lo que voy a hacer. Pido la carne, well done, medium rare. Ahora ya, en... ¿cierto? Yo dije, ¿qué pasa? ¿Pasa? Sí, sí, eso que pasa, pasa. O, o mañana, o. O, o, o cualquier otra cosa Ese rito de cantar No está siendo un culto Un servicio a Dios Porque mi cuerpo No está siendo presentado En sacrificio vivo Sacrificio vivo Espontáneo, honesto, sincero Y además debe ser santo Puro, agradable al Señor entonces, nosotros, hermanos, queremos que nos concienticemos de esto, nuestra adoración, nuestro culto al Señor, pero además nuestra vida como instrumento de Dios. Ahora, la Biblia, la Biblia utiliza al menos dos metáforas para hablar del de servicio a Dios. La de los materiales en una construcción y la de los utensilios en una casa Hablando de la metáfora o la comparación de los materiales en una construcción Para referirse al servicio yo pienso que lo que quiere resaltar es La importancia de la calidad de lo que hacemos Leamos en Primera Corintios el capítulo 3 verso 9 Y yo tengo aquí una versión, la palabra de Dios para todos. No sé si en las notas que envíe está ahí ese texto, pero dice la palabra de Dios para todos. Dice, ustedes son como una casa que le pertenece a Dios. Yo senté las bases de esa casa como un hábil constructor o perito arquitecto, dice la otra versión. Gracias al don que Dios me dio. Pero hay otros que construyen sobre esa base. Está hablando del servicio. Cada uno debe tener cuidado cómo construye. La base de todo ya está construida y nadie puede construir otra, otra base porque no hay otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Algunos construyen sobre esa base y entonces... Habla de, 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 de unos materiales Algunos construyen o sirven a Dios Dice con oro, plata, piedras preciosas, madera, cañas o paja Pero en ese día El trabajo de cada uno se dará a conocer como realmente es la calidad de ese trabajo, de ese servicio Si es como el oro, como la plata o las piedras preciosas O por el contrario como la madera, la caña o la paja Que con cualquier llamita se, se consume Ese día habrá fuego para poner a prueba su trabajo Y para demostrar la calidad de lo, de lo que cada uno ha hecho Entonces si lo que alguien construyó Resiste el fuego Que aquí el fuego también es otra metáfora Otra figura comparativa Lo que va a hacer el Señor sencillamente Es a entregar galardones por su servicio lo que está? Algún día el Señor Le va a recompensar a usted Por lo que usted hizo Si lo que usted hizo Es tan, tan calidoso Como el oro, la plata, las piedras preciosas Que resiste pues entonces aquí dice si lo que alguien construyó resiste el fuego, ese constructor recibirá su recompensa Pero esa recompensa no es la salvación, recuerde que la salvación no es una recompensa, es un regalo, es un don de Dios Pero a lo que usted hace y Dios le entrega algo por lo que hizo, eso sí es una recompensa y Dios tiene recompensa pero dice el verso 15, si la construcción se quema, es decir, era una calidad de servicio ahí barata, cosa que no, se quema, sufrirá pérdidas. ¿Cuáles pérdidas? No perderá la salvación. Repito, la salvación es un regalo. ¿Qué perderá? La recompensa. Sufrirá pérdidas y dice, él se salvará pero como alguien que escapa de un fuego. ¿Cómo es alguien que sale de momento de un incendio con lo que tiene puesto? Ahí no hay tiempo de agarrar joyas, dinero o lo que sea Sale para salvar el pellejo Lo que está adquiriendo decir aquí Pablo es que Dios tiene en cuenta la manera como le servimos a Dios, la calidad de nuestro servicio. Y que ese servicio a Dios no es en vano. Dios tiene un libro de cuentas allí para ir acumulando lo que usted hace. Si usted tiene que sacrificar su yo, su voluntad, su ego, sus razones, su tiempo Parte de su dinero, de su conocimiento por servir a Dios y lo hace de buena manera Como el oro, fino como la plata, hermoso como las piedras, preciosas, un, un servicio bonito, dedicado con excelencia, con amor a la obra del Señor Porque usted no solamente quiere rendir culto con su cuerpo, cantando al Señor, orando pero también quiere que su vida sea un instrumento para que Dios A través de usted lo use en algo para que otro se salve y la obra de Dios siga Entonces el Señor ve esa calidad, lo que uno a veces no ve Dios lo ve todo, Él mira además el corazón y está diciendo Póngale otro, otro reward, más puntos Puntos y puntos y puntos cuando usted llegue hermano al cielo Y el Señor diga el tribunal de Cristo que no es para, para juzgar los pecados Sino para juzgar o evaluar el servicio nuestra fe Hermano ahí el Señor va a ver cómo le cantamos en tal culto Y si estaba pensando en el medium rare quítele puntos pero si usted está cantando a Dios y alabó al Señor, póngale ahí. Ahí el Señor va apuntando, yo no sé si, cómo, pero Dios tiene su manera de apuntar. La sorpresa será grande cuando usted llegue allá y se encuentre con el Señor y le tengan a usted una lista de premios. Recompensas La Biblia habla de, de coronas La verdad no es que son coronas Es para decirlo Pero es un premio Una recompensa Y Pablo habla del premio De su premio galardón en Cristo Jesús Para nosotros De por sí ser salvos Ya es Hermano poder llegar al cielo Ya es Ya es con tal de que lleguemos al cielo, pero si llegamos al cielo ahí con, con, alguna, con alguna cosita, pues extra, mucho mejor o no. O sea, recuerde que es para la eternidad. Pero qué duro, qué triste es cuando entregan premios y cositas y no me llaman a mí, no me entregan nada. O sea, porque se olvidó o no me lo gané. Y la persona que más hace, que más se mueve, que más saluda, que más viene, esa es la persona que más conocemos. A veces hay gente que dice, no, es que en la iglesia a mí como que no me tienen en cuenta, pero no es porque nos olvidamos, es que, ni, 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 ah, sí, es que es de aquí, sí, claro, porque casi no viene, casi no saluda, no se involucra en nada, no pone su servicio a disposición en algo. Pero hay otros que quieren, si pudieran estar en todo, están en todo. Pues claro, los que son así son los más conocidos. Así es en el cielo. Así es el Señor, como yo decía el miércoles. Habiendo conocido a Dios, mejor, siendo conocidos por Dios. Hermano, el que tiene fama en el cielo, la va a llevar bien. Pero el que es medio conocido, lo salvo Y vaya, esté ahí salvo. Salvo, bueno, si alguien dirá, pues yo con que me salve, pero yo le digo algo Si la Biblia habla en su revelación De los premios y galardones Yo pienso que la eternidad Sin uno de esos va a ser Pues sí, sí, como ahí nomás Si habla de los galardones Es porque lo que Dios tiene Que no sabemos Debe ser algo muy grande Y algo muy especial Y yo quisiera que Dios Me dé galardones Como recompensa Yo no lo hago porque porque me den realmente uno, uno sirve a Dios Porque en alguna manera, sabiendo que no puede pagar Pues quiere agradecer al Señor Entonces la calidad del servicio es muy importante Cuando usted piense en servir a Dios Piense qué calidad de servicio le va a dar no está sirviendo a los hombres. Pablo, Pablo dice que el que sirve a Cristo recibirá recompensa, porque Cristo el Señor servís, dice, creo que es en Colosenses. El contexto, no lo bien. ¿De qué está hablando? Aún del trabajo secular. Porque ahí dice. E hijos, sometanse a sus padres En Gálatas y Colosenses también dice Mire que los que trabajan para la gente Y que los amos, los señores, los jefes Algunos son difíciles, no sé qué Pero usted sirva no al ojo No porque el jefe lo esté viendo Sirva como si estuviera sirviendo al Señor Porque si Él es el Señor Si Él es el dueño También es, si es el dueño de tu, yo digo Él es el dueño de todo También es el dueño de esa compañía Ese Señor de allá cree Bill Gates cree que él es el dueño, cree, él cree eso, pero el dueño verdaderamente de todo lo que hay en el mundo es Cristo Jesús, él es el dueño de todo. Claro, y algunos aplauden temerosamente porque están pensando en lo que tienen en su banco, pero eso que está en su banco también tiene dueño. Entonces, ay, <risa> y no estoy diciendo esto para pedirle A usted traiga sus cosas No, 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 no estamos No estoy preparando el terreno para nada Lo que yo le estoy diciendo a usted Es que se meta esto en la cabeza Si Cristo realmente es el Señor de su vida Sírvale de la mejor manera Y la Biblia dice que si usted va a su jefe Y le sirve como si estuviera sirviendo Directamente al Señor Él le va a dar recompensa Porque usted le sirve, es a Él Y no necesariamente la recompensa va a venir de la mano de su jefe Porque hay algunos que son un poquito así duros Pero Dios le abre puerta por otro lado Dios le abre, le da gracia Y como si fuera poco hermano en esta vida cuando lleguemos al cielo El día que Cristo venga por nosotros Porque a Cristo no solamente hay que adorarlo, alabarlo, servirlo, anunciarlo Sino que hay que esperarlo cuando Él venga por nosotros, entonces llama Yo no sé qué mecanismo va a utilizar Él para llamarnos hay Poco gente hermano, yo no sé, Dios sabe Uno lo piensa es como a la manera, ¿cierto? Que el premio para no sé qué, bien te viene Que al mejor no sé cuánto, que no, y pasan Pero hermanos, tanta gente que recibe ¿Cómo le entregará? Yo no sé Y hay un mecanismo de que todos nos demos cuenta de lo que usted ganó y habrá un mecanismo que yo entonces quedé aunque sin nada Me salvé el pellejo como en el fuego Bueno salvo, por lo menos sal por lo menos sálvese hermano Por lo menos sálvese. pero si la Biblia habla de galardones Yo quiero también algo de eso Y la segunda metáfora es Que se utiliza para el servicio en los utensilios en una casa yo lo he aplicado, que si los materiales de construcción a, a, se refiere a la calidad de servicio, pues los, los utensilios de una casa pudiera hablarnos de la condición del servidor. De la condición del servidor. Y, 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 y aquí hay algo importante. La condición, nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra condición moral, espiritual, mental. Aún la física, condición física para servir a Dios, no tiene que guardar su salud para servir a Dios. Claro, yo cuido mi salud y quiero pues tener unas líneas bien más o menos ahí por salud y que no... Pero, pero yo quiero cuidar mi salud para que Dios me use Porque si me enfermo no voy a poder hacer mucho Y si uno se enferma por desgaste natural Pues bueno, por eso la Biblia dice Todo lo que usted tiene a la mano para hacer Hágalo, toda la oportunidad que tenga usted para hacer algo Hágalo Porque en el seol, en el sepulcro ya no voy a poder hacer nada Es más, los muertos ni siquiera pueden alabar a Dios pero si yo no tengo cuidado de una, aún de mi salud No cuido ciertos aspectos para cuidar mi salud No tengo en cuenta ciertos aspectos para cuidar mi salud Pues en cierta manera estoy atentando contra el cuerpo de, El templo de Dios Y este instrumento que Dios puede utilizar hermano Para su gloria, para su honra Yo no puedo archivarlo, meterlo allá en un rincón que se llene de polvo y se deteriore y se y se ponga tieso o, o sino que tengo que mantener ese instrumento limpio pero también sano vigoroso en ese orden de ideas yo también cuido mi cuerpo no solo por cuestión de figura y, y, y de salud de calidad de vida sino por cuestión de utilidad en el reino de dios de utilidad en el reino de Dios. No es justo, creo yo, que le entreguemos nuestra inteligencia, nuestra habilidad, nuestra fuerza, solo nuestro interés material y, y, e indirectamente al beneficio de, 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 de esa compañía, de esa gente que también obtiene ganancia por su trabajo, no es justo que nosotros pensemos solo en entregar y madrugar y esforzarnos y overtime y no importa y el sacrificio en el frío lo que sea, no es justo que le pongamos tanta entereza a esas cosas, yo no digo que no lo haga pero si usted lo hace, pero que para el reino de Dios no es justo, no es justo Que para el reino de Dios Digamos no puedo, no tengo tiempo Ya estoy cansado Pero si sí pudimos eh, eh, Multiplicar nuestras fuerzas Y hacerlo porque es que la paga Porque es que tengo que lograr esto Porque es que estoy ahorrando para eso Y de los tesoros en el cielo Y del galardón ¿Qué? Es triste Cuando en momentos De nuestra vida Recateamos o, 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 o de pronto escatimamos Asunto de fuerza, de tiempo Aún de recursos para el reino de Dios Pero para, para las cosas materiales nuestro interés no es justo, eso es triste cuando un cristiano, estoy hablando del que ya reconoció el Señorío de Cristo sobre su vida. Es triste cuando, cuando en momentos de nuestra vida recateamos, no tengo tiempo, no puedo, está haciendo mucho frío, que vaya otro. Mire hermano, en temas de la salvación, aquí todos tenemos el mismo valor delante del Señor. ...usted no vale más que yo delante de Cristo... ...ni yo valgo más que usted... ...todos aquí no hay varón, mujer... ...no hay siervo, esclavo, judío, gentil... ...colombiano, ecuatoriano... ...aquí no hay nada... ...el Señor no quiere más a unos que otros... Todos, todos estamos Bajo la cobertura de la misma Gracia de la misma Aquí no hay, no debe haber Racismo ni clasismo Ni nada de esos y Nada de esas cosas Porque delante del Señor Somos iguales Él vino Y murió por todos Él nos preguntó Tú de dónde vienes Y muero por ti él no preguntó el color de tu piel, la cuenta de tu banco O de dónde, de qué país vienes, de qué familia vienes Eso lo hacemos aquí los hombres neciamente Clasificamos, estrat, estratificamos y se dice ponemos estratos Eso lo hacemos los hombres por causa del pecado Y el diablo es el que hace esas diferenciaciones pero el Señor ha dicho vengan a mí todos los que están trabajados, cargados que yo le voy a hacer y el Señor llamó a ricos, llamó a pobres hombres, mujeres y a todos llamó, llamó a todos y por todos quiso hacer obra y milagros Así que hermanos servir a Dios esto no es cuestión de otra cosa ni no del señorío de Cristo Pero hay una condición no solamente calidad No solamente hay que preocuparse por la calidad de mi trabajo sino por la condición del que trabaja La condición del servidor a Dios Esa figura está en 2 Timoteo capítulo 2 versos 19 al 21 Quiero que tenga en cuenta que el contexto inmediato de esos textos es la falsa enseñanza, tenga en cuenta Entonces dice a pesar de eso, a pesar de los falsos maestros A pesar de las palabras tontas o vanas palabrerías Dice que esas palabras carcomen como gangrena dice la reina Valera Otras versiones dicen se expanden o se extienden como el cáncer las malas palabras, las malas palabrerías, la falsa enseñanza, no solo la falsa enseñanza doctrinal, pero el tema principal es Pablo alertando a Timoteo para que tenga cuidado con eso, entonces dice a pesar de esas falsas enseñanzas y los efectos que eso produce, Dios ha Dios ha construido una base sólida que continúa firme en la que se encuentran escritas estas palabras O teniendo este sello El Señor conoce a su pueblo y todo el que dice que pertenece al Señor Esta versión dice de esa manera lo que la otra versión dice Todos los que invocan el nombre de Cristo Porque invocar el nombre del Señor no es decir en el nombre de Jesús eso es un aspecto y yo invoco el nombre de Jesús Y Dios pone en acción su poder Porque ve mi fe y me guarda lo que sea Pero en esto que está diciendo Aquí no se está refiriendo a, una, a la pronunciación de unas palabras Y de un nombre, invocar el nombre De Jesús es reconocer que Él es Señor mío y que yo ahora Le pertenezco a Él, eso es en muchos contextos de la Biblia, cuando usted lea invocar el nombre del que invocar el nombre del Señor, Señor, ya soy salvo, automáticamente no. Invocar el nombre del Señor es decir, Señor, ahora tú eres mi dueño, yo te pertenezco, haré lo que tú mandes. Y cuando uno hace eso, recibe la salvación. Será salvo. Entonces dice. El Señor, verso 19, conoce a su pueblo y todo el que dice que pertenece al Señor debe apartarse de la maldad. Entonces viene aquí la comparación o el ejemplo. Es un ejemplo, una ilustración de Pablo. En una casa grande, otras versiones dicen en una casa de ricos porque en ese tiempo las casas grandes las tenían solo los ricos. Pero en una casa grande hay objetos de oro y plata costosos. Pero también, aunque sea muy grande y de pronto de gente muy rica, hay, hay objetos o implementos de madera y de barro. Algunos tienen usos especiales. ¿Para qué usaría usted los instrumentos o utensilios de oro y de plata que tuviera o que tenga en su casa ¿Para qué los usa para qué los usaría? Para momentos especiales, personas especiales, situaciones memorables ¿Cierto? Usted no va a botar la basura en un recipiente de oro o de plata A menos que haya gente exuberante y estrafalar y tenga tanta... Eso ya está. Pues estamos hablando de términos normales y lógicos. Entonces, unos tienen usos especiales y otro uso común. Dice, unos para instrumentos de honra y otros para usos viles, usos honrosos, usos viles. Quiere decir entonces... Dice, así sucede, dice el verso 21, así sucede en la casa del Señor. Si uno se mantiene puro, la reina valera dice, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las que está hablando en los versos anteriores. Si uno se mantiene puro de esas cosas, puede tener un uso especial, consagrado y útil para el Señor y listo para hacer Toda clase de buenas obras A quien quiere usar el Señor No solamente al que está dispuesto Para hacer un uso de buena calidad De excelencia y poner todo el empeño Sino aquel, aquel creyente Aquel instrumento que conserva Una condición de pureza Y se limpia de estas cosas Hay que evitar todo tipo de contaminación ¿Cuáles cosas? En el verso 19 dice de la iniquidad apartese de iniquidad del que invoque el nombre de Cristo En el verso 17 habla de la falsedad O las falsas palabras O la falsedad de la enseñanza de los falsos maestros Evita profanas necias Vanas palabrerías Corrompidas Contaminadas Porque conducen a la impiedad Y su palabra carcomerá como Gangrena, es decir Como cáncer se extiende Y el otro Y lo otro que contamina es la impiedad El contenido de las Malas palabras Pablo en otra porción Dice no erréis, las malas Conversaciones corrompen Las buenas costumbres y aunque Pablo está hablando de la falsa enseñanza, de la apostasía, porque la apostasía produce impiedad, produce iniquidad por su falsa enseñanza, porque viene de un corazón corrompido, contaminado y amargado, también podemos decir hermanos, si yo quiero mantener una condición pura para que el Señor me use, para, para usos honrosos, para ocasiones especiales como se utiliza el utensilio de oro o de plata. Yo debo tener cuidado de no contaminar mis ojos, pero también mis oídos con palabras necias que a veces la gente habla y le daña la conciencia. Usted va a ir a hacer eso, usted va a ir a dar er, Usted va a ir a no sé qué, usted es que es bobo Usted es que es bobo, usted no ve que es que allá. Póngale atención a esas palabras Y verá Y no falta el que resulte Verdad, pues sí Ya no vuelvo Ya no hago Ya no doy Yo le digo a usted, ¿Quién está perdiendo? Dios, el resto Del cuerpo de Cristo Pierdo yo, si tomo Esa actitud, yo tengo que cuidar la condición de mi espíritu, mi moral, mi pensamiento, mis oídos, mis costumbres. Usted no quiere, no está de acuerdo, le respeto su opinión, yo tengo mi convicción. ¿Por qué vamos a permitir que las palabras necias de un incrédulo, de un necio, porque el que habla así habla en necedad? ¿Por qué vamos a permitir que las palabras de esa persona dañen mis buenas costumbres, lo que Dios ha sembrado en mi corazón? Es que hermano, lo que Dios puso en mi corazón un día, o lo que nació en mi corazón, lo puso fue Dios. Eso lo puso Dios. Nosotros íbamos, éramos llevados a los ídolos mudos. Cuando éramos paganos, nos llevaban a los ídolos mudos, los ídolos que no hablan, que no hacen nada, no responden. Pero el Señor un día puso en nuestro corazón, despertó, puso un sentir y resultamos nosotros aquí Haciendo lo que hacemos, creyendo lo que creemos ¿Por qué permitir? ¿Por qué permitir que palabras neces, falsas doctrinas? Hay, hay personas que lamentablemente dejaron hasta de congregarse porque en el YouTube surgieron falsos maestros hablando cosas Que no tienen que ver con el contexto bíblico Y de ahí se desprende dejaron de hacer muchas cosas que hacían por convicción Y ahora alguien resultó diciendo no que es que esta práctica no es para la iglesia Que eso era solamente para el Antiguo Testamento o viceversa Y yo como incautamente le creo No, hermano, usted tiene que conocer al Señor al cual usted sigue y sirve. Porque donde estuviere, ¿cómo es que dice el Señor? El que me sigue, donde estuviere, yo ahí estará el que me sirve. Y el que me sirve, que me siga. Hermano, uno tiene que conocer al Cristo al que uno sirve para que no venga otro por ahí con otros intereses o con... O con experiencias raras Hay gente que ha tenido malas experiencias En congregaciones y viene entonces Criticando no sé qué y que haciéndolo lo otro Que por aquí, por allá qué tanta cosa Hermanos si yo voy a basar Mi vida y mi servicio a Dios por lo que diga El uno la experiencia de otro No voy a ir a ninguna parte Yo tengo que tener una relación estrecha Con mi Cristo Con mi Cristo El mío, eso es entre Dios Y yo Hebreo 12.28 dice Así que nosotros Así que nosotros que hemos recibido un reino inconmovible Debemos ser agradecidos y en esa misma gratitud servir a Dios Otras versiones cambian la palabra servir por adorar a Dios Porque están esos dos sentidos, el rito, el culto Pero también mi vida como instrumento Debemos servir a Dios y agradarle con temor y reverencia entonces el servicio a Dios no se trata de una participación en un plan, en un proyecto. Ah, este año sí me voy a animar, está como bueno el plan, ay, espero. No, el servicio a Dios no solo se trata de eso, porque este no es el plan que se le ocurrió a un hombre. El servicio a Dios no depende de conceptos o posturas personales. El servicio a Dios es cuestión de reconocer el señorío de Cristo. Si yo digo que Él es mi Señor, sencillamente lo voy a adorar, le voy a rendir culto. A Él le traigo mi vida, le traigo adoración, le traigo ofrenda. Pero también dentro de esa ofrenda, Señor, ¿en qué te puede servir esto que soy? El reconocimiento del Señorío de Cristo Leímos al principio la experiencia de Saulo de Tarso ¿Qué hacía Saulo de Tarso? Él era un judío muy consagrado Tenía mucho temor y respeto por Dios Guardaba la ley Era consagrado Pero no había entendido lo que había traído Cristo Entonces él perseguía a los de Cristo creyendo que hacía bien en su celo porque él decía no puede haber otro Dios que el Dios que yo conozco y estos llaman a Cristo Jesús lo llaman Dios y lo llaman Señor y entonces él los perseguía religiosamente pero un día en esa tarea se le aparece el, el mismo Cristo como en forma de resplandor de luz el mismo Cristo se le apareció fue tan impactante que él cae en tierra, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él oye esa voz, Saulo sabe que esa voz sobrenatural, que esa experiencia sobrenatural, tiene que venir de algo sobrenatural, eso no es algo común, un resplandor y una voz y por ahí como que no ve a nadie. Entonces, ¿cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la, ¿Cuáles fueron las palabras de Saulo? Él sintió algo especial, Él identificó en esa presencia, en esa voz, en esa luz algo especial, algo, algo santo Y dice ¿Quién eres Señor? Tanto que conozco de Dios, de la ley Pero nunca había visto o había oído algo de esto pero siento que es algo especial ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues Y mire la reacción Mire la reacción, mire las palabras. Entonces él temblando y temeroso dijo, Señor. Señor, ya le expliqué a usted la trascendencia de esa declaración para este judío. Pablo era un judío de judío, de hueso colorado, él lo dice. En unas versiones dicen judío de pura cepa O sea, judío de verdad No de esos que, que porque su nombre termina en e, e, Z Entonces ya venga que usted es judío y lo metan ahí, lo engañan Tonterías Y lo ponen a usted a, a, a actuar como judíos y todo eso Mezclando la ley, la gracia, el falso mesianismo No le crea eso Incautan a la gente, impactan con términos hebreos Y entonces que el Eterno y el Adonai y el no sé qué y el Sheilá Y la gente tan boita que se, ay el hebreo, el hebreo ay, los... Ah pues yo hablo español y que hay gente que no sabe hablar español Y se dejan y dejan la fe de Cristo y se vuelven a esos rudimentos Gente de años en el Evangelio, que le entregaron años a Cristo y se van tras esas, perdónenme el término, lo digo con celo, tonterías, que así lo dice la... Panas palabrerías, necias. Y la gente en busca de no sé qué, se va detrás de eso, pero para un judío como lo era Saulo. Decirle a alguien A un resplandor de luz A una voz estruendosa Decirle Señor No era cualquier cosa Saulo tenía un convencimiento Que trastornó su fe Su conciencia Revolcó su espíritu Y le volteó los huesos Al derecho y al revés ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús No le dijo yo soy Yahvé Yo soy el que soy Moisés preguntó Tú me dices que vayas a Israel para que lo libere y si me preguntan quién te mandó cómo te llamas yo soy el Señor yo soy el que soy Dígeles ese es mi nombre perpetuamente yo soy el que soy es decir no tengo pasado presente en mi futuro existo por sí mismo por mí mismo Entonces Moisés y Israel yo soy así empezaron a llamar a, a Dios el yo soy y ese era el Dios que conocía a Pablo El yo soy Y a ese adoraba a Pablo Por eso sintió celo Cuando algunos judíos se convirtieron al cristianismo Y comenzaron a adorar a Jesús como el Señor Tanto era su celo que los persiguió Pero Dios al ver su celo en ignorancia a ver esa, Al ver esa pasión Por el amor de su nombre Dice este es instrumento escogido A este lo necesito Este me sirve Este va a ser un instrumento tremendo en mis manos Y lo fue Llevó el Evangelio a toda Asia y parte de Europa Pero entonces cómo empezó todo El Señor no lo obligó el Señor no lo presionó, no lo condicionó, no lo intimidó, no lo amenazó. Sencillamente le sale al camino, ¡fum! un resplandor de sol. ¡Saulo, Saulo! ¿Por qué me persigues? Con eso tuvo todo ese celo, toda esa pasión, toda esa religión, toda esa ley, toda esa educación en la ley, todo ese bagaje. Cae al suelo, pierde valor. Y estando, Saulo dice que estaba allí tal vez... Tirado, nos he estremecido con solo un resplandor y con solo una admonición. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Con eso se derrumbó todo, y Saulo quedó convencido y dijo: ¿Quién eres, Señor? Yo soy. No le dijo Yahvé, no soy, yo soy el que soy. Le dijo, Yo soy Jesús, porque a la larga es el mismo. Jesús el yo soy. Jesús es el Yahweh. Jesús es el Eterno. Yo soy Jesús. A quien tú estás persiguiendo Estás persiguiendo a mí, a mí Al que tú temes Conóceme Conóceme pero no en el poder de la gloria Que el judaísmo enseñó Y en el poder del, del, del Dios Que abrió el mar y sacó a Egipto Y prometió promesas grandes a Israel No, conóceme ahora en esta dispensación En la que a través de Cristo vine a redimir Un pueblo grande Una obra grande que tú ni siquiera conoces Pero te la voy a revelar Te voy a compartir el misterio que tengo Y tú vas a ser el encargado De exponerlo en todas las naciones aunque no sean judías Entonces qué dijo Saulo Ahí tirado en el suelo Dijo Señor Hermano para que Saulo dijera eso Señor ya estaba convencido Hasta la médula Repito un judío como Saulo No iba a decir eso así porque así Piénsela a vez bien en que usted vuelva a decir que Jesús es su Señor. Piénselo muy bien. Y entonces dice, Señor. Él no le dijo, ¿por qué te demoraste? ¿Por qué no te había revelado a mí? ¿O cómo así? Demuéstrame, a ver, muéstramelo por la Biblia. Porque algunos algunos, muéstramelo por la Biblia. A ver, y demuestre que... No humildemente a Saulo se le desmoronaron, desmoronaron los argumentos y él ahí queda como Como así que este Dios se vino en forma de hombre que ese Jesús al que yo Es Dios no entendía y dijo Señor humildemente no le queda de otra ¿qué quieres que yo haga Tenía cartas de autoridad de, las, de, los, de los líderes religiosos Cartas de autoridad Tenía reconocimiento Tenía posición Tenía intelecto Tenía dinero Tenía estirpe Tenía todo lo que una persona necesita Para ser alguien en este mundo ¿Usted no sabe quién soy yo? Pues eso le dijo el Señor a, a Saulo ¿Usted no sabe quién soy yo? Yo soy Jesús y entonces Saulo lo confirma, Señor, Jesús, tú, tú eres el Señor. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿No serán esas palabras que nosotros debiéramos decirle humildemente a Dios? A veces nos gastamos el tiempo, Señor, tratando de entender la razón, las cosas. Los... Y Señor, y Señor, ¿y por qué y esto y dame? Cuando debiéramos nosotros al reconocer el Señorío de Cristo, Él es en su majestad, Él es el que manda, el que ordena. Él es el que tiene todo el poder, es el que me salvó, dejó su trono de gloria y se vino aquí para salvarme. Lo demostró con hechos, no pudo haber hecho más grande cosa que la que hizo. Lo dije el domingo pasado, se humilló a sí mismo, enmudeció, etcétera, etcétera. Hermano, entonces nosotros ¿por qué no reaccionar con esa disposición de humildad y decirle esta mañana Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amigo, usted que no conoce a Cristo haga lo que hizo Saulo A usted le enseñaron en su creencia tal vez una cantidad de cosas Pues permita que el verdadero Dios se encuentre con usted Y cuando lo haga usted con humildad dígale Señor Reconózcalo como Señor Y dígale qué quieres que yo haga Estemos en pie, hermanos, en esta mañana y llamo a su conciencia y a su voluntad para que usted se convierta en un instrumento de Dios. ¿Qué está haciendo usted para la obra de Dios? ¿Qué estamos haciendo para el reino de Dios? Debemos dedicar nuestra vida a servir a Dios, a ser instrumentos de Él en sus manos, no por otros motivos, sino por reconocimiento y por gratitud. Yo le invito en esta oración para que usted sea claro, conciso y directo con Dios. Y que doblegando a su voluntad, le diga Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy listo y Dios lo va a encauzar. Si usted no se ha convertido a Cristo, dígale al Señor esta, esta mañana, ¿qué quieres que yo haga? Padre Santo, en esta hora, gracias te damos por tu palabra, por tu presencia. Bendito Dios, bendito Rey.